0: Hi hey und herzlich willkommen bei GuideTyping auf eine Reise zu mir selbst. Heute möchte ich mit dir nach langer, langer Zeit tatsächlich mal wieder über Täterhealing reden. <lacht> genau, also vielleicht hast du es damals mitbekommen, vielleicht bist du auch noch nicht so lange dabei. Ich habe im September letztes Jahr eine Ausbildung, die Basis-DNA-Ausbildung bzw. das Basis-DNA-Seminar beim Theta Healing gemacht. Theta Healing ist eine Energiearbeit, bei der man sich eben mit dem göttlichen Anteil in sich selbst verbindet oder mit dem Universum, wie auch immer du es nennen magst und mit Grabetechniken oder mit der Grabetechnik, das sind Fragetechniken, ähm, auf Schwierigkeiten stößt und diese dann auflöst und das Ganze eben mit dieser Energie, mit der göttlichen Energie in Kombination. Und ich habe die Ausbildung gemacht und da ich das Problem habe, dass ich nicht hell, was auch immer bin, also hell fühlend, sehend, riechend, schmeckend, äh, hörend, wissend, Sehend habe ich jetzt alles. <lacht> ähm, habe ich, fand ich es ganz, ganz schwierig, weil ich mich sehr alleine damit gefühlt habe und dann waren ja immer nur die Grabetechniken weil das ist definitiv ein Coaching-Tool, ganz unabhängig von Spiritualität, ähm, konnte ich immer nur das verwenden und da fehlt einem Übung für oder da muss man für üben und das habe ich mir einfach so nicht zugetraut und mich damit nicht wohlgefühlt und dann habe ich nach drei, zwei, drei, vier, ähm, Sessions, die ich gegeben habe im, im Übungskontext oder im Übungsrahmen, ist dann sein gelassen, habe das nur noch für mich gemacht und habe aber auch da keine Verbesserung gemerkt. Also ich habe mich einfach überhaupt nicht verbunden gefühlt mit diesem göttlichen Anteil und ja, habe dann entschieden einfach für mein Seelenwohl quasi, dass ich es sein lasse, weil es mich einfach unfassbar frustriert hat und ich auch sauer geworden bin. Und das nicht nur auf mich, sondern auch auf die geistige Welt, weil ich nicht verstehe, wenn ein Mensch da ist, der das will, der sich dafür öffnen will, der die Kontakte möchte, warum das dann nicht funktioniert. Oder nicht zumindest, wenn man das kontinuierlich übt, und das habe ich getan, besser wird. Und weil mich diese Wut irgendwie innerlich so aufgefressen hat, habe ich es dann sein gelassen. Und ich habe wirklich seit Monaten... Huch. Sorry, ihr seid gerade runtergerutscht. Ich sitze auf dem Sofa, ich wollte es mir bequem machen. Also, ich habe wirklich seit Monaten... Ähm, nichts mit Theta-Healing gemacht, habe nichts dazu gelesen, mich nicht damit beschäftigt, habe auch die Meditation dazu nicht gemacht, also gar nichts. Das Einzige, was ich habe, ich habe eine, ähm, die Natalia, bei der ich damals meine Sitzungen bekommen habe, der folge ich bei Instagram, das ist alles, aber selber nichts aktiv damit gemacht. Und vor einigen Tagen hat mich dann mein Freund angesprochen, ob ich nicht mal ihm eine Theta-Healing der heilende Täter healing energie schicken kann. So, jetzt hier eben ein dickes, fettes Sternchen. Also alle spirituellen Menschen dürfen nicht sagen, dass sie etwas heilen. Wir können natürlich auch körperliche Beschwerden nicht wie ein Arzt heilen, weil wir die Arbeit energetisch machen. Aber auch energetisch können Schmerzen und Krankheiten aufgelöst werden. So, aber ich darf eigentlich nicht sagen, dass ich heile. Und das finde ich aber immer, wenn ich das so erklären möchte, sehr, sehr schwierig. Deswegen hier da der Hinweis. Und er hat mich halt gefragt, weil er so ein, so ein enge Gefühl im Brustbereich hatte und es schon so in Richtung Schmerzen ging, ob ich ihm nicht da mal heilende Energie, Theta Healing schicken kann. Ich so, ja, habe ich ewig nicht gemacht. Aber klar, ähm, dann mache ich heute Abend mal die Meditation, verbinde mich und schaue mal, ob es klappt. Und schickte die Energie, weil das ist das, ich brauche immer die Erlaubnis. Ich kann nur bedingungslose Liebe, darf ich schicken ohne Erlaubnis. Ansonsten muss immer das Okay kommen. Und jetzt hatte ich das ja und dann habe ich mich abends, also am nächsten Abend dann ähm, oder morgens, ist ja auch völlig wurscht, habe ich mich auf jeden Fall am nächsten Tag hingesetzt und ihm die Energie geschickt und er hat sich dann auch tatsächlich zwei, drei Tage besser gefühlt. Natürlich können wir das nicht daran festmachen, dass es das gewesen ist, ähm, weil ja viele Faktoren damit reinspielen und weil er immer natürlich mal Tage hat, die gut sind und Tage hat, die weniger gut waren. Äh, darum soll es aber in dem Podcast jetzt auch gerade gar nicht gehen. Das war halt so das Erste, dass mein Partner mich gefragt hat und dieses Wort Täterhealing in den Mund genommen hat, wo ich einfach schon ewig nichts mehr davon gehört hatte oder mich damit beschäftigt hatte. Es schlummert in meinem Hinterkopf. Und ich habe es ja hier auch immer mal wieder gesagt, dass ich auch zum Beispiel die Elevation-Ausbildung schon, also ich habe die Hoffnung, dass mir die Elevation-Ausbildung hilft, mich so mit der geistigen Welt zu verbinden, dass ich dann auch Theta Healing nutzen kann. Für mich, aber hoffentlich auch für andere Menschen irgendwann einmal. Also so. insofern ist das schon noch in meinem Kopf, aber nicht im Sinne von, ich habe es irgendwie mal angewendet, die Meditation gemacht, irgendwie für mich gemacht oder was auch immer. Und dann hat die Natalia, der ich folge, ähm, sie hat einen Täter-Schöpfer-Club, das ist ein, wie, wie ein Membership, wo die sich jede Woche treffen und diverse Themen durchgehen, einfach um zu üben, um Probleme zu besprechen und so weiter. Und ich finde das total klasse. Ich habe mich halt ja für dieses Jahr für eine andere Investition entschieden, aber ich finde das total gut, weil ich halt nicht die Einzige bin, die am Anfang so Schwierigkeiten hat. Und weil es natürlich cool ist, sich auch einfach mit Gleichgesinnten zusammenzuschließen, gemeinsam üben zu können und sich weiterzuentwickeln. So, auf jeden Fall hatte sie dann an einem dieser Abende, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, das Thema anfangen, ähm, keine Verbindung zu bekommen oder die Verbindung nicht zu spüren. Ähm, also so, so Anfängerfragen, Einsteigerfragen. Und irgendwie hat sie den Impuls gehabt. Und ich weiß nicht, warum, aber Natalia ist ziemlich cool, weil sie ganz viel auch freien Content raushaut, der wirklich aber auch hilfreich ist. Ähm, ich habe zum Beispiel meine allererste Theta-Healing-Session war nur eine halbe Stunde, aber die habe ich echt kostenlos von Natalia bekommen. Und sowas hat sie... Ich glaube, jetzt war es schon länger nicht mehr gemacht, aber dafür jetzt eben diesen Kurs. Das sind drei Abende, die sie anbietet. Und ja, das klingt jetzt hier wie Werbung, aber das ist gar nicht das, worum es gehen soll. Und sie hatte halt diesen Täter-Schöpfer-Club, hat es da gemacht, hat dann den Impuls bekommen, nee, das muss ich irgendwie der breiteren Masse zur Verfügung stellen. Das muss ich auch nochmal umfangreicher ausschmücken. Und hat da dann einen Kurs draus entwickelt, der drei Abende geht jeweils zwei Stunden, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe und hat das kostenlos, also macht es kostenlos, hat lediglich zwei drei Bedingungen, alles easy. Und sie hatte irgendwie bei mir glaube ich auf eine Story reagiert oder ich bei ihr und dann hat sie auf jeden Fall mir davon erzählt und hat mich gefragt, ob ich dabei sein würde und habe ich gesagt ja, also ich habe zwar ewig nichts mit Theta Healing gemacht, aber klar warum nicht und dann kam ein paar Tage später, hat sie den Post hochgeladen und mir diesen Post geschickt. Also war jetzt schon, die, schon das dritte Mal, dass ich innerhalb von ein paar Tagen wieder das, auf das Thema kam. Also erst durch meinen Freund, dann durch die Nachricht von Natalia und dann durch den Post. Und ich habe dann, habe mir das durchgelesen, fand die Bedingungen auch absolut fair, alles gut, ähm, und habe dann aber nicht, mich nicht angemeldet dazu, weil wie du ja mitbekommen hast, ist mir einfach die Tage überhaupt nicht so gut gegangen ist und ich mich irgendwie überhaupt nicht gesehen habe, dass ich mich da mit anderen Menschen verbinden möchte, dass ich mich wieder mit diesem Frustthema auseinandersetzen möchte. Und ähm, eine Bedingung oder Bitte von Natalia ist eben auch, dass wir drei freie Täter Healing sitzungen geben. Und das ist so bei mir direkt auf geht gar nicht gestoßen, weil ich es ja nicht kann und weil ich mich auch nicht gut fühle. So, und dann hat Natalia mir aber am... Ähm, was haben wir heute? Wenn ich diese Folge aufnehme, ist Mittwoch. Am Dienstag, am Montag <lacht> nochmal eine Nachricht geschrieben, ob ich da eigentlich jetzt dabei sein möchte. Und man hat ja immer so eine Vorschau bei Instagram und ich habe sie dann nicht gelesen. Ich habe sie geschlossen gehalten und am Dienstag habe ich dann reingeguckt und am Dienstagabend war der erste Abend. Und ich habe wirklich hin und her überlegt, habe dann mit meinem Partner geschnackt, weil eigentlich waren wir für den Abend verabredet und ja, habe mich dann entschieden, okay, ich mache es jetzt und habe Natalia aber geschrieben, warum ich so Hemmungen hatte ähm, oder so gezögert habe. Und sie sagte dann halt auch, ähm, sie ist, ist ja, also zum einen natürlich kann sie es nicht kontrollieren. Ich, ich kann ja ja, ich werde ja keine Aufzeichnung oder was davon schicken, aber man vertraut da natürlich und das finde ich auch gut. Und ich bin aber auch so ein Mensch, wenn das die Bedingung ist, dann würde ich mich nicht anmelden, wenn ich von vornherein schon weiß, dass ich diese Bedingung nicht erfülle egal ob ich sie nicht erfüllen kann oder nicht erfüllen werde oder also nicht erfüllen möchte. Von daher, wenn ich mich dann da anmelde, dann finde ich es auch nur fair zu sagen, okay, das ist ihre Bedingung, ich mache das dann auch oder ich gebe zumindest mein Bestes, um das zu machen. Und habe ihr das dann so geschrieben und sie sagte halt, zum einen kann sie es natürlich nicht kontrollieren und zum anderen heißt es ja nicht, dass ich jetzt in, diesen, in dieser Zeit des Kurses das machen muss oder direkt danach das machen muss, aber halt einfach im Hinterkopf zu haben, wenn es irgendwann mal soweit ist, dann drei kostenlose Theta-Healing-Sitzungen zu geben. Das finde ich nur fair. Theta-Healing Täter ist Liebe, ähm, Täter Healing ist Liebe und wenn wir von Liebe sprechen, dann geht es natürlich auch immer um Nächstenliebe und darum, auch was zu geben und alles, was wir geben, bekommen wir auch in irgendeiner Form zurück. Also von daher finde ich, das ist, das ist ein rundes Konzept und es ist total schön. Und jetzt habe ich schon wieder so viel total unwichtige Dinge von mir gegeben. <lacht> ich bin auch immer, ah, ich konnte mich noch nie kurz fassen, auch in der Schule nicht. Ich habe immer so Schachtelsätze und immer drumherum und das ist echt so ein Problem von mir, aber... Du würdest meinen Podcast nicht hören, wenn es dich total stören würde, weil das ist ja hier bei mir immer so. Aber manchmal fällt es mir extrem auf. Also, ähm, worauf möchte ich hinaus? Es sind, weiß ich nicht, anderthalb, vielleicht zwei Wochen gewesen. Und in diesen, sagen wir jetzt mal zwei Wochen, sind an vier verschiedenen Tagen diese Hits vom Universum quasi gekommen bezüglich Täterhealing Und ich finde es total spannend, weil ich das ja so lange weggeschoben habe und ja auch wirklich bewusst mich nicht nochmal wieder herangesetzt habe, weil es ja nicht funktioniert hat, weil es ein Frustthema ist und weil ich mich nicht frusten möchte. Und ähm, nun war am Dienstagabend diese Sitzung und da möchte ich jetzt drauf eingehen, um dir zu sagen... Es macht Sinn, Dinge immer mal wieder zu probieren. Das ist genauso, wenn du ein Getränk nicht magst oder wenn du ein Lebensmittel nicht magst. Immer mal wieder probieren, wenn du daran interessiert bist, das irgendwann mal essen zu können. Weil irgendwann wird es dir wahrscheinlich schmecken. Und, oder es wird angenehmer. Also so bei Lebensmitteln, die total gesund sind. Ähm, du magst sie aber nicht. So Gerstengras ist zum Beispiel ein Ding. Ist was, wo man sich dran gewöhnen muss, meiner Meinung nach. Kann man sich aber auch dran gewöhnen. So, und das, wenn man das halt möchte, weil man weiß, dass das positive Effekte auf einen hat, dann macht man das ja auch. Und genauso ist es halt auch mit Gewohnheiten und mit Täter Healing bei mir. Hoffe ich, <lacht> dass sich das dahin entwickelt. Auf jeden Fall waren wir dann drin in dem Call und Natalia hat das richtig gut gemacht. Ich weiß, das wirkt wie Werbung für Natalia ähm, ist es auch gerne eine Herzenswerbung, weil sie macht das ganz, ganz toll. Und ich habe mich die ganze Zeit gut aufgehoben gefühlt bei ihr, sowohl mit meinen Sessions als auch jetzt in diesem Kurs. Ähm, von daher, guck gerne mal. Und ich, ich werde sie unten verlinken, weil das ist nur fair. Äh, aber es ist nicht als Werbung gemeint. Es geht mir nicht darum, Natalia hier hervorzuheben und dir zu sagen, du musst unbedingt bei ihr gucken, sondern es geht mir darum, dir inhaltlich ähm, so ein bisschen mitzugeben, was ich hinter dem täterhealing thema gelernt habe oder was dabei für mich rausgekommen ist. So, und es gibt beim Täterhealing zwei Meditationen. Die eine kannte ich auch, ich kenne, ich kenne beide, aber die zweite habe ich nur einmal in meiner Ausbildung gemacht, also in diesem Basis-DNA-Seminar, und die haben wir nicht wirklich angewandt. Und somit bin ich da auch nicht wirklich mit vertraut geworden. Die andere kenne ich, und die hat Nataja angeleitet. Und es war ganz schön, zum einen, hat sie sie anders angeleitet, sich mehr Zeit gelassen und ist mit der Energie, also du ziehst Erdenergie durch alle deine Chakren durch. Ist nichts Neues, kennt man auch. Und sie hat uns aber gebeten, uns in jedes Chakra hineinzufühlen und zu gucken, wie es sich anfühlt und dann mit der Erdenergie zu durchfluten quasi und dann fließt die Erdenergie weiter hoch ins nächste Chakra. Und ich konnte wirklich jedes Chakra sehen. Nicht sehen, also es ist kein Bild bei mir vom dritten Auge. Es ist einfach, dass ich das weiß. Also ich würde nicht sagen, dass ich ein Bild habe. Also es ist, oh, wie beschreibt man das denn? Es ist schon irgendwie ein Bild, eine Vorstellung. Aber es ist nicht, als würde ich die Augen schließen und immer noch mein Sofa sehen, auf dem ich jetzt gerade sitze. Und es ist ein Bild, was meine Fantasie kreiert hat. Definitiv. So, Aber ich, ich wusste das oder ich habe es gesehen, wie auch immer, und habe zum Beispiel bei jedem Chakra unterschiedliche Empfindungen gehabt. Das eine Chakra war richtig blockiert, richtig hart, das andere war irgendwie wabbelig und unruhig und das nächste fühlte sich total entspannt an. Und so habe ich bei jedem Chakra unterschiedliche Sachen wahrgenommen. Und es war noch nie so. Es war noch nie so, dass ich da wirklich so rein konnte und was wahrgenommen habe. Und dann sollten wir, nachdem wir das Chakra so wahrgenommen haben, die Erdenergie da durchfließen lassen, das konnte ich mir auch vorstellen, aber das habe ich zum Beispiel wieder nicht gespürt oder in dem Sinne wahrgenommen. Da habe ich einfach nur mit meiner Fantasie wieder gearbeitet und wusste so, jetzt schicke ich quasi mit meiner Energie, mit meiner Vorstellungskraft die Erdenergie äh, mit meiner Fantasie, mit meiner Vorstellungskraft, die Erdenergie durch das Chakra. Aber ich habe es nicht so wahrgenommen, wie die Blockade des Chakras oder wie sich mein Chakra anfühlt. Also sehr spannend. Für mich war das sehr spannend. So, und dann geht es bei der theta -Healing meditation weiter, dass du ein Licht eine Lichtkugel bildest und äh, mit dieser Lichtkugel fliegst du dann quasi, wir sagen immer, hoch durch verschiedene Schichten bis zur siebten Ebene. Da ist dann die bedingungslose Liebe, also das ist die göttliche Ebene. In Wahrheit geht es nicht nach oben, sondern nach innen, in uns hinein, weil wir sind ja auch göttliche Energie und wir verbinden uns eben mit unserem tieferen Sein und damit der bedingungslosen Liebe, von der aus dann die Heilung stattfinden kann. Heilung mit Sternchen. <lacht> und das war wieder schwierig. Also es gibt verschiedene Ebenen. Es gibt eine Ebene der Gesetze. Und da habe ich tatsächlich auch wieder was wahrgenommen, auch wieder was gesehen, wieder was gewusst, nicht so wie bei meinen Chakren, aber ich konnte mehr wahrnehmen. Aber alles andere ähm, ging für mich überhaupt nicht. Ich habe auch die göttliche Energie wieder nicht wahrgenommen. Ähm, ich konnte mich da nicht reinfallen lassen. Es war wieder so dieses, da ist nichts. Ich sitze hier in meinem Zimmer und stelle mir das einfach nur vor. Aber es verändert sich gar nichts. Und das könnte ich auch beschwören, dass sich nichts verändert. Mm. Genau, und dann war die Meditation, also wir sollten dann da so ein bisschen drinne bleiben in dieser göttlichen Liebe oder der bedingungslosen Liebe. Das wahrnehmen, das spüren, es funktionierte nicht. Ich habe trotzdem versucht, das zu machen. Ich habe mir immer wieder vorgestellt, wie sieht das für mich aus? Wie werde ich davon eingehüllt? Wie durchfließt auch diese Energie vom Scheitelchakra meinen ganzen Körper und verbindet sich mit der Erdenergie in mir und so weiter und so fort, aber ja, ist nicht viel passiert. Nach der feedback für Natalia sagte sie zu mir irgendwie so nach dem Motto, dass ich was wahrnehme, dass ich das quasi nur nicht, also ich nehme was wahr, das hat man ja durch die Chakren gesehen, aber dass ich mich da noch nicht so losmachen kann, was dann die bedingungslose Liebe, die göttliche Energie angeht. Warum, wieso auch immer. Dann gab es wieder einen Theorieteil und zum Abschluss haben wir dann die andere Meditation gemacht, die man eben machen kann, um sich mit diesem göttlichen Anteil in sich selbst zu verbinden. Beziehungsweise wir sind immer verbunden, weil alles ist Energie, alles ist göttliche Energie und äh, wir sind eigentlich immer verbunden, aber so diese, diese Verbindung bewusst und stärker herzustellen, um sie eben für Heilung nutzen zu können. Und da haben wir diese Ausdehnungsmeditation gemacht. Das kannst du dir eben so vorstellen, dass du bei dir selber anfängst, wahrnimmst, dass du Energie bist und dann deine Energie ausweitest. Jetzt ganz grob gesagt ähm, auf deinen Raum, dein Haus, die Welt, ins Universum. blub Und dann bist du irgendwann eben mit dieser göttlichen Energie verbunden, mit dieser siebten Ebene. Und das mit dem Ausdehnen war okay. War nicht so wie mit den Chakren, aber es war okay. Ich konnte mir das vorstellen, wie ich alles so, wie meine Energie eigentlich alles einnimmt und ich Teil von allem werde oder alles Teil von mir wird, besser gesagt. Und ähm, dann sollten wir, ich weiß gar nicht, wir haben irgendwas angewiesen mit äh, heilender Energie der Erde oder irgendwie so. Ich weiß es nicht, weil ich, weil die Verbindung auch nicht ganz so gut war, leider. Ist egal. Ähm, es war auf jeden Fall so, dass ich, ich glaube, ich habe sowas gesagt, wie es ist angewiesen, dass ähm, mir heilende Energie der Erde geschickt wird oder ähnlich, irgendwie so nach dem Motto. Und, dann hat Nataja erzählt, dass wir jetzt wahrnehmen sollen, wie die Energie der Erde durch unsere Fußsohlen in unseren Körper geht. Also es ging wieder um Erdung, es ging wieder um die positive Energie und die heilende Energie der Erde für uns. Und als sie das sagte, passierte bei mir, dass ich einen breiten, starken, weißen Lichtstrahl. Durch meinen Kronenchakra, durch meinen Scheitelchakra, also der ging vom Himmel, wenn du dir das halt so bildlich vorstellen willst, durch meinen Scheitelchakra, durch meinen gesamten Körper, durch in die Erde bis zum Erdkern, hat dort die Erdenergie hochgeholt und diese floss dann zusammen mit der göttlichen Energie wieder hoch in meinen Körper, hat meinen Körper von innen ausgehöhlt, hat meinen Körper umhüllt von außen und das war so, also das habe ich so auch noch nicht erlebt. Und das ist das, was ich eben meinte mit, wenn du eine Sache gerne können oder mögen möchtest, also wir zum Beispiel, bleiben wir bei dem Gerstengras, dann musst du es aber auch immer wieder probieren. Es bringt nichts. Also ich nehme zum Beispiel jetzt äh, CBD-Öl. CBD-Öl soll ja, also viele Frauen nehmen CBD-Öl, weil es Menstruationsbeschwerden lindern soll, keine Ahnung, kann ich nicht mitreden, aber ich habe es mir auch geholt, einfach weil es zum Beispiel auch bei depressiven Verstimmungen angewandt werden kann und das ist eben auch ja, bei mir ein Thema, wie du weißt und ich habe es mir geholt und das war am Anfang richtig eklig. Also, es ist ja so ein Hanföl und das war, ich fand es richtig eklig. Und inzwischen ist nicht gerade mein Lieblingsöl. Ich esse das ja auch nicht Teelöffelweise. Aber inzwischen ist es kein Problem mehr, das unter der Zunge zu lassen und dann auch runterschlucken, ist jetzt easy. Ähm, wurde nach einer Woche besser. Also, von daher ähm, ist es einfach alles, an was man sich gewöhnen konnte. Ich mochte früher überhaupt keinen Grünkohl. Ich fand es unfassbar eklig. Inzwischen. Liebe ich Grundkohl zu essen. Ähm, was ich nicht mag, wo ich aber auch nicht die Ambition habe, das zu trainieren, ist Rosenkohl. Finde ich, ist einfach schrecklich. Geh weg damit. <lacht> aber wenn du sagst, ey, Rosenkohl hat so viele tolle ähm, positive Effekte auf den menschlichen Körper und ich will unbedingt Rosenkohl essen können, trainier es einfach, weil wir können das trainieren. Also A, sind wir Gewohnheitsmenschen oder Gewohnheitstiere und B, können wir eben auch unsere Geschmacksnerven unseren ähm, Willensstärke, Muskel und all solche Sachen. Wir können das alles trainieren und uns in die Richtung entwickeln, in die wir wollen. Und ich weiß, dass ich Theta Healing üben muss, damit es besser wird. Wenn ich nichts mache, dann kann das natürlich auch nicht besser werden. Das ist ja klar. Ähm, ich habe mich ja, wie ich erzählt hatte, bewusst dafür entschieden, dass ich es jetzt nicht weitermache, weil es mich einfach frustriert hat und ich sauer geworden bin und ich das nicht wollte, weil das für mich auch meine gerade frische und noch wachsende Verbindung zur Spiritualität sehr auf die Probe gestellt hat. Und ich wollte nicht, dass alles, was mit Spiritualität zu tun hat und alles, was sich für mich eigentlich gerade gut anfühlt, daran zerbricht, weil ich die göttliche Unterstützung beim Täterhealing nicht wahrnehme. Weil es ist so, das habe ich jetzt eingangs nicht erzählt, dass du beim Täterhealing Anweisungen an den Schöpfer von allem, was ist, gibst oder an das Universum oder an Gott oder wie auch immer du es nennen möchtest. Und das sind dann solche Anweisungen, dass äh, Blockaden gelöscht werden, Ängste gelöscht werden, dafür Liebe installiert wird, Gesundheit installiert wird, ähm, positive Glaubenssätze installiert werden. Also wie ein Download quasi kannst du dir das vorstellen. Und du bekommst das Wissen und das Gefühl und die Überzeugung davon heruntergeladen. Und an sowas muss man natürlich glauben. Und genau da hakt es, glaube ich, bei mir, weil ich möchte das super gerne. Und ich bin total offen dafür und ich habe auch definitiv Sitzungen bei Natalia gehabt, die krassen Schritt bei mir gelöst haben. Das habe ich jetzt erst wieder bei diesem Kurs bei ihr gesehen. An mir selber. Aber vieles klappt eben auch nicht. Und natürlich fällt es mir schwer. Jeder gesunde Menschenverstand wird mir da Recht geben. Ist es schwer, sich vorzustellen, dass irgendeine Energie, von der wir kommen, und das glaube ich definitiv, dass unsere Seele davon kommt, dass, wir alle, dass das alles Energie ist hier, dass wir mit der verbunden sind und dass es da diese Quelle gibt und dass es, es fällt mir aber schwer zu glauben, dass diese Quelle einfach irgendwas runterschickt in einen Menschen und sich dadurch dann Dinge verändern und auflösen oder installiert wurden oder so und dann, und dann ist es einfach anders und das fällt mir tatsächlich sehr schwierig. Ich glaube, diese Kombination mit diesen Grabetechniken, mit den Fragetechniken, die man benutzt, um Probleme ausfindig zu machen, um die Vorteile daran zu finden, um zu herauszufinden, was denn wäre, wenn, dass diese Kombination dass den Erfolg von Täter Healing ausmacht. Aber ich habe Schwierigkeiten damit, mich darauf einzulassen, dass diese bloße Anweisung tatsächlich irgendwas verändert. Aber Täterhealer schwören darauf. Und Täterhealer schwören auch darauf, dass sie was sehen oder spüren oder hören, dass sie etwas wahrnehmen. Und genauso tun es ja auch Leute, die die Karten legen, Leute, die als Medium arbeiten und Channelings betreiben und so weiter und so fort. Und ich habe das, ich habe ja auch zwei Channelings gemacht und ich habe ja auch Gespräche, ich habe zum Beispiel eine Podcast-Folge, ich glaube, das heißt Mein Channeling mit Gott oder irgendwie sowas. Das sind keine Dinge, die ich mir bewusst ausgedacht habe, aber so wie ich es in den Folgen auch immer sage, bin ich halt sehr kritisch und auch wenn die Sprache anders ist, wenn die Schrift anders aussieht und wenn ich nicht der Meinung bin, dass ich mir sowas ausdenke, heißt es das nicht, dass das nicht trotzdem irgendwo aus meinem hinteren Verstand gekommen ist und das einfach nur ich war. Und diese Zweifel habe ich immer und überall. Und das macht es mir natürlich schwer, so ins Vertrauen zu gehen und so loszulassen, und ich glaube, dass da zum Beispiel eine Blockade ist. Und so eine Blockade, die kann ich nur wegbekommen, wenn ich übe und wenn ich mich damit beschäftige und wenn ich weitermache. Und da ich das aber in Bezug auf Theta-Healing nicht hinbekommen habe, habe ich mich ja zum Beispiel unter anderem deswegen für die Elevation-Ausbildung, also diese spirituelle Coaching-Ausbildung bei Baha und Jeffrey entschieden. Einfach, um nochmal andere Ansätze zu bekommen, weil Baha ist ein Medium und sie channelt, aber sie ist eben nicht so also nicht so abgedreht und so cool ich Theta-Healing finde und so, so begeistert ich davon bin, das ist abgedreht. Und wenn man sich da noch nie mit beschäftigt hat und wenn man nicht so offen dafür ist, dann, also ich hätte vor ein paar Monaten noch völlig die Augen verdreht und gesagt, ja, klar, als ob es so einfach wäre. Und wie du merkst, ich habe ja auch jetzt noch solche, diese Aspekte in mir, die genau das denken. Aber ich möchte das gerne glauben. Und deswegen arbeite ich daran. Und diese, dieser Kurs und auch diese Gegebenheit, dass sowohl mein Partner als auch Natalia da mich immer wieder irgendwie hingeboxt haben, so in 14 Tagen, ähm, zeigt mir einfach, dass ich es das auch tun sollte. Und die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht hatte bei dem Kurs, sind auch so positiv gewesen, dass ich auch wieder so ein bisschen Mut gefasst habe, mich damit zu beschäftigen. Und vor allen Dingen, und das ist jetzt wirklich doch nochmal Werbung für Natalia, vielleicht kennst du das, du machst irgendeinen Kurs mit und dann wird eine Sache behauptet und du denkst dir so, ja, das klingt ja cool, aber woher wollen die das denn wissen? Oder warum sollte das denn so sein? Weil das ist dann einfach nur eine Aussage, die getroffen wird, aber du weißt gar nicht so, warum. Und ich muss leider sogar sagen, dass ich auch auf sowas bei Baha und Jeffrey stoße. Die beiden erklären das, aber es ist für mich dann immer noch so, hä, wo kommt das her und hä, warum sollte das so sein? Oder es ist so eine für mich ganz persönlich Wischi-Waschi-Erklärung, die ich nicht ganz greifen kann. Und ich bin halt ein skeptischer Mensch und ich bin Kopfmensch. Es so. ist überhaupt gar keine Kritik an deren Arbeit, das ist einfach nur meine Wahrnehmung. Und ähm, bei Natalia gestern hatte ich auch so Momente, wo ich gedacht habe, hey, ja, aber warum? So hat sie zum Beispiel gesagt, eine Sache, die wir trainieren sollten, ist zu Lächeln. Egal, wie es uns geht, lächle. Und du kennst es vielleicht, dass die Wissenschaft herausgefunden hat, die Wissenschaft ist auch so eine, so eine geile Sache. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer, wie, was, wo. Aber es würde halt wissenschaftlich auch bestätigt, dass ähm, wenn wir uns dazu zwingen, zu lächeln, also einfach die Mundwinkel hochziehen, diese körperliche Arbeit des Lächelns zu machen, dass sich das auf, unseren, auf unsere Glückshormone auswirkt und dass wir dann eine Zufriedenheit in uns merken. Ich persönlich von mir kann das nicht bestätigen. Wenn ich einfach so tue, als ob, also dass kein echtes Lächeln ist, dann werde ich sogar noch saurer oder ja, wütender, als ich vorher vielleicht war, weil es mich dann ankotzt, dass ich das mache und sich nichts ändert. Weil, also ich, ich steigere mich dann so da rein, dass ich dann so, jetzt kenne ich mich so rum. Weißt du, was ich meine? Also, es macht mich dann einfach wütend. Mir hilft das nicht. Das aber jetzt nur aus körperlich. Und ich habe mich dann gefragt: Ja, okay, das ist ja bekannt, aber was hat das mit Täterhealing zu tun? Warum sollte mir das beim Täterhealing helfen? Und noch, also ich habe sie das nicht gefragt, ich habe mich das nur gefragt. Und dann sagt sie irgendwie so nach dem Motto, ich weiß nicht, ob es genau bei dem Beispiel war, aber es waren ja mehrere solche Situationen, Jan, jetzt fragst du dich vielleicht, was das mit Täter-Eling zu tun hat. Und dann hat sie eine Antwort gegeben, und zwar keine Wischi-Waschi-Antwort, keine irgendwo, irgendeine Behauptung oder irgendeine Selbsterfahrungsgeschichte, die nur bei ihr so ist und die man halt nicht unbedingt an sich selber erfahren kann, sondern... Sie erklärt ganz klar, ähm, Theta-Healing ist Liebe. Und glücklich zu sein und Glückshormone in sich zu haben, trägt natürlich dafür da, dass wir mehr in die Liebe kommen, dafür, dass wir uns mehr öffnen können. Und dadurch können wir besser empfangen. Und das macht für mich total Sinn. Ja, natürlich. Jetzt kannst du auch das Argument sagen, ist ja nicht wissenschaftlich bewiesen. Nein, ist es nicht. Ähm, Im spirituellen Bereich ist es, glaube ich, recht schwierig, was wissenschaftlich zu beweisen noch. Ähm, aber das sind... Also verstehst du den Unterschied oder macht der nur in meinem Kopf Sinn? <lacht> Dann werden die ganze Folge hier jetzt gerade Blödsinn. Ja, oder beziehungsweise das, warum ich jetzt nochmal Werbung für Natalia machen wollte. Ich finde es einfach gut. Ich habe mich sehr abgeholt gefühlt bei ihr. Und ähm, das sind so, um das jetzt mal zum Abschluss zu bringen hier. Ähm, die Dinge, die ich dir mitgeben möchte, sind wirklich, wenn du etwas möchtest, was aber noch nicht zu, nicht passend ist für dich, egal in welchem Bereich, du musst es immer wieder machen. Und das heißt nicht, dass du jeden Tag da dran bleibst, wäre natürlich genial. Also wenn du die Willenskraft und Disziplin hast, okay, dann mach das bitte. Aber es ist eben auch, okay, wenn du es mal zur Seite legst, aber wenn dann Impulse von außen kommen oder auch von dir, von innen, dann geh den ruhig nach. Dann geh den ruhig nach und äh, probier es wieder aus. Mach es immer mal wieder oder mach den Erinnerung ins Handy, dass du es das jeden Monat einmal ausprobierst oder irgendwie so eine Geschichte. Ähm, Würde ich, wie gesagt, wenn du es wirklich willst, wir müssen daran arbeiten, wir müssen das trainieren und wir können das alles trainieren. Wir können das alles trainieren und wir können alles lernen. Und der andere Impuls ist, schau, ob dir jemand helfen kann. Ich habe zum Beispiel auch eine Täterhealing-Sitzung, ist schon länger her, bevor ich alles abgebrochen habe, diesbezüglich mit Natalia gemacht, um eben die Blockade in mir zu finden und zu lösen, die ähm, verursacht, dass ich keine Verbindung aufbauen kann. Und wir haben eine dicke Blockade gefunden und versucht, die aufzulösen. Ob sie komplett weg ist, weiß ich nicht. Und scheinbar war es auch nicht die Einzige, weil ich ja noch nicht weitergekommen bin diesbezüglich. Ähm, aber such dir da Hilfe. Und es gibt so viele geniale, kostenfreie Angebote da draußen auch. Und wenn du einfach nur jemanden irgendwie bei Instagram, YouTube, wo auch immer folgst und dir die Impulse von da mitgeben lässt, ob du ein Buch liest, ist es ist, ob du bei dir selber guckst und dir vielleicht selber helfen kannst oder im Austausch mit einer Freundin, ähm, zum Beispiel beim Gerstengrassaft. Da habe ich dann äh, recherchiert, wie kriege ich das Zeug durch den Hals. Und man kann Gerstengrassaft hervorragend mit Saft kombinieren, zum Beispiel mit Apfelsaft. Und mit naturtrüben Apfelsaft finde ich Gerstengrassaft, Saft, 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 <lacht> tatsächlich sehr lecker, muss ich sagen. Oder was heißt sehr lecker? Es hat immer noch eine komische, krümelige Konsistenz. Ähm, aber das war dann mein Weg, um das zu trinken, zum Beispiel. Und so gibt es für alles Hilfestellung. Und wenn du etwas wirklich möchtest, dann musst du dranbleiben. Und das ist halt auch etwas, was ich zu mir selber sagen muss. Wenn ich Täterhealing möchte, wenn ich Tarotkarten legen und lesen und deuten können möchte, wenn ich Channeling können möchte, dann muss ich diese Dinge machen und üben und dranbleiben. Und ja, das ist nicht leicht. Das ist scheiße schwer. Ich weiß es ja von mir selber und erst recht, wenn man halt so in seinem privaten Umkreis eher alleine die Tendenz für solche Dinge hat. Also wenn du die Einzige bist oder der Einzige bist, der Gerstengrassaft trinkt, <lacht> ähm, ja, dann kann das schon mal frustrierend sein, weil man sich nicht unbedingt austauschen kann, weil man nicht unbedingt Hilfestellungen oder auch mal Frustaustausch betreiben kann, aber wir haben ja sowas Geniales wie das Internet und man kann sich immer irgendwie mit Gleichgesinnten verbinden. Jo, ähm, sorry, war jetzt wieder irgendwie mehr so eine Folge für mich, um einfach meine Erfahrungen mitzuteilen, aber... Ja, vielleicht kannst du ja doch was für dich mitnehmen und vielleicht fühlst du dich auch so ein bisschen ertappt im Sinne von, ja, eigentlich hatte ich mir das und das vorgenommen, jetzt mache ich es schon wieder nicht, weil es nämlich anstrengend geworden ist. Ja, Dinge, die wir nicht können, die sind anstrengend. Deswegen müssen wir sie üben und dann werden sie leichter. Das ist genauso, wie du nicht auf einmal ähm, easy peasy 10 Kilo hochheben kannst. Aber wenn du es regelmäßig trainierst, dann kannst du bald locker 10 Kilo vielleicht mit einer Hand hochnehmen. Wir müssen es halt nur machen und dieses halt nur machen. Es ist einfach. Ne? Du musst es einfach nur machen, wie ich das hasse, wenn das jemand sagt. Ähm, aber da ist schon auch was Wahres dran. Das ist das Problem an der ganzen Sache. <lacht> ja, okay. Jetzt beende ich das Ganze wieder und sage Namaste. Herzlichen Dank, dass du mir zugehört hast, dass ich das wieder einfach mit dir teilen durfte. Ich hoffe, du kannst was für dich daraus mitnehmen. Pass auf dich auf, lass es dir gut gehen und bis morgen.